0: Bienvenidos, soy Miss Janine y este es Unlimited. Y estoy aquí con un ex alumno mío, se llama víctor Maldonado. Estaba en nuestra escuela, ahora sí es un gran empresario. Y este, le invité a venir aquí para, vamos a estar hablando de expresar emociones. Yo nací en una familia alemana donde las emociones fueron tabú. Eh, si estabas muy alegre, ten cuidado porque algo más va a pasar. Si estabas triste, no seas triste porque te ve muy débil. Eh, la preocupación es una emoción inútil. Sentir culpable también es una emoción uh, inútil. Y cuando me casé con un mexicano, ¿te imaginas? mi shock. Llegar a México. Eh, Ricardo, este, estábamos en las diligencias, era una cantina por el Hotel Juárez, que ya no existe, pero estábamos ahí y él estaba uh, haciendo una reunión para presentarme a todos sus amigos. Y yo, asombrada, porque llegaban sus amigos hombres. Y se abrazaron y gritaron y lloraron y sonrieron y nadie pensaba nada. Y yo vi a, a mi marido abrazando a otro hombre y yo pensé, ¿será gay mi marido? Nunca he visto una cosa así porque viví en una colonia alemana y nadie, nadie hacía estas cosas. Pero, ay, cómo me relajé y... Abracé a México, a los mexicanos, y vivo en un país donde las emociones se expresan abiertamente. Hay gritos, hay llantos, hay alegría, hay tristeza, y nadie, nadie siente incómodo. Es algo increíble. Y hoy vamos a estar hablando de estas emociones. ¡Bienvenidos! Soy Miss y este es el podcast Unlimited, donde vemos temas y aprendizajes de la vida, de tu vida y la mía. Bienvenidos. Aquí estoy con Víctor. Víctor, este, wow, has trabajado mucho en tu vida, has cambiado y tienes tu propio negocio también y estamos platicando de la dificultad que que viven los hombres, especialmente, en que los papás dicen, ay, eres niño, no lloras, eh, pareces maricón, este no seas débil, no debes de llorar. Cuéntame de tu niñez.
1: Bueno, gracias, mi por, por invitarme y por la oportunidad de estar aquí. Y creo que es un tema bastante interesante el día que me lo compartieron. El tema del que íbamos a hablar aquí, la verdad es que tuve sentimientos encontrados porque definitivamente dentro de mi ambiente familiar, pues este, esta situación eh, se presentó como bien lo comentas. Eh, nosotros, mis hermanas y yo, pues tuvimos un papá bastante estricto en muchos aspectos, pero definitivamente en el aspecto emocional y en el aspecto de... ...de reflejar nuestros sentimientos... ...era un poco complicado, ¿no? Y, y como bien comentas, este tema de... ...de no llores porque... Pues, no hay motivo por qué llorar... ...cuando todo tiene solución... ...pues a veces nos limita en nuestras emociones... ...y en reflejar nuestros sentimientos... ...reales y lo que tenemos por dentro, ¿no? Entonces... Eh, ...en mi caso muy particular... Eh, hoy sigo trabajando con este tipo de emociones porque al estar con un, un papá que era, era pues que yo en, en, mi, en mi ejemplo de vida nunca lo vi llorar, más que una sola ocasión, eh, pues hoy, hoy eso está reflejado en mí y, y me ha costado trabajo... Eh, enfrentar esos mismos retos con, mi, con mis hijos, ¿no? yo tengo hijos y obviamente cuando se presentan estas situaciones más con mi hijo Leonardo, en el cual él siente pues tristeza o está acongojado por alguna situación en la escuela o por amigos o por cualquier situación, pues mi reacción es como regresar al pasado con mi papá y, y decir, no llores, ¿no? Y al poco tiempo hago un, un como retroceso y recuerdo. Esos momentos en los que mi papá tal vez me reprimía y no podía este, expresar mis emociones, ¿no? Entonces, híjole, es complicado, Janine.
0: Es muy complicado y tendemos a repetir lo que fuimos programados de chiquitos. Y este, si no lo traemos a la conciencia, porque si está se queda en la subconsciencia no estamos pensando en esto abiertamente todos los días, nuestro reflejo es repetir exactamente lo que vivimos de chiquitos. Y eso es que tengo que ser muy agradecido a México porque sí me permitió cambiar mi manera de ser. Y estoy seguro que seguí yo viviendo en los Estados Unidos en el ambiente donde yo crecí sería igual. Pero me encanta abrazar, me encanta llorar, me encanta gritar de alegría hasta gritar de enojo, a veces, porque sirve como un buen catarsis. Eh, algo mencionaste también, cuando uno no permite la expresión de emociones, cerramos la comunicación, ¿verdad?
1: Sí, sí, definitivamente al, al ser una persona en la cual puede ser muy rígida en el aspecto emocional, y, y suele sucederme a mí, por ejemplo, con, con, con mis hijos hoy, lo, lo platicamos hace un momento, eh, cuando empiezas a reprimir las propias emociones de ellos, de no llores o porque estás llorando, este, si, si nada más estamos hablando de un tema que no tendrías por qué, por qué reaccionar de esa manera, eh, ellos tú reprimes esa comunicación y posteriormente ellos ya se alejan de ti para cortar, contarte ciertas situaciones o ciertas cosas, ¿no? Entonces ya no hay un acercamiento como tal de ellos para tal vez contarte con mayor confianza las cosas, para platicar cuestiones en las que ellos se sientan pues emocionalmente intranquilos o que tengan algún problema a lo mejor con algún compañero en la escuela o alguna situación con el novio o alguna situación con un maestro, lo que sea, y, 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 y tal vez no se acercan porque piensan que les vas a llamar la atención o los vas a limitar en sus emociones, ¿no? Entonces, sí es bien importante eh, buscar esta empatía con, 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 con los hijos, pero no solo con los hijos, que con toda la gente en general, ¿no? Con los compañeros. Te contaba también que eh, con, con, con mi pareja actual... Eh, pues tuvo una pérdida de un familiar muy importante y, y mi reacción fue pues muy mala fue fue de, de híjole pues, pues es algo normal la muerte y que quise yo manejar la situación de una manera muy mal hoy me arrepiento mucho de ello porque la verdad es que en vez de ayudarla empeoré la situación y esto habla totalmente de, lo, de, que, ten, de que hay que tener una mayor empatía y mayor sensibilidad hacia los sentimientos de una persona no la verdad es que me dejó un gran aprendizaje esto que sucedió y definitivamente tengo que mejorar yo al menos en ese aspecto para ser una mejor persona.
0: Exacto. Y otra persona me dijo una vez, si tú no expresas tus emociones, tu cuerpo lo va a expresar. Es algo increíble. y Si estoy enojado y no digo nada, me duele la espalda o me duele el estómago. O oh, si no puedo decir algo, este, empiezo a deprimirme también en, ese, en este aspecto. Tenemos que respetar las emociones porque son parte de nuestro ser, son nuestro cerebro. Y estamos hechos para sentir emociones. Leí un libro muy famoso en aquel tiempo, se llama Los hombres son de Marte, las mujeres somos de Venus. Donde hablan del hombre en que cuando tiene un problema, tiende a ir a su cueva, a separarse, a aislarse de los demás y a estar pensando, solucionando en su propia mente sin expresar a la gente su problema. Y cuando llega a una solución, ya sale de la cueva, como que no pasó nada y su esposa... A lo mejor está pensando, ¿por qué no habla conmigo? ¿Por qué no me hace caso? ¿Por qué está todo encerrado? Y de repente tú sales como, como que nada. O si de veras de veras no encuentras la solución, el hombre busca un experto. Un experto en el tema de que está trabajando y pregunta al otro hombre, cómo resolver el problema. Y esto para el otro hombre es un gran halago, es una manera de decir, estoy reconociendo tu, tu sabiduría, tu, tu inteligencia. Resuelve el problema y se acabó. Sale de su cueva y vida normal. La mujer, en cambio, nosotros hablamos de nuestras emociones y hablamos y tenemos que hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. y nosotros mismos, al hablar tanto, encontramos la solución. El problema es cuando el hombre de Marte quiere que la mujer de Venus es como de Marte, y el hombre, cuando la mujer empieza a hablar de un problema, el hombre se pone que ella no ha encontrado la solución, le está preguntando porque siente que tú eres el experto, y tú das una solución cuando la mujer nada más quiere hablar. Entonces, no, 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 entonces, por ejemplo, ay tenemos hoy en la noche la, la cena, y este, pero tengo que llevar a tu mamá al doctor a las cinco, no me va a dar tiempo. Y el hombre ya, dice, pues cancela la cena. No, no. Ay, o sea, la mujer no quiere esto, nada más quiere ser escuchado, que estoy frustrado, estoy angustiada, estoy sobrebrumado con todo esto, pero el hombre no me está pidiendo un consejo, soy el más inteligente, voy a decir. Y la mujer se supone que el hombre es de Marte, debe de ser divinas y él debe de hablar de sus problemas y la, 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 la última cosa que el hombre quiere hacer es hablar de sus problemas porque no está buscando solución, él quiere ir a su cueva.
1: Sí. Sí, totalmente de acuerdo. Ver, creo que lo, lo ejemplificas muy bien. Eh, y de hecho hay un chiste de esto en el. En, que, que escuché hace ya varios años que cuando una mujer te, te, te empieza a contar lo que sea que pasó en el día, tú nada más di Sí, ok. Aunque no escuches, di, sí, ok. Y cuando siga hablando, muy bien, sí, asiento con la cabeza. Aunque no estés escuchando lo, ni entiendas lo que te está diciendo tú todo el tiempo asiente, di que sí, ok, y al final que te diga, ¿te quedó claro? Dile sí, claro que sí, aunque no hayas escuchado nada, porque lo único que quieren efectivamente es que las escuches, no que les resuelvas eh, el mundo, ni, ni 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 y a veces cuando uno quiere hacer esto que tú comentas, Janine, sale peor, eh porque quieres, eh, quieres dar una solución a algo que a lo mejor ni siquiera ellas querían, nada más querían efectivamente ser escuchadas, ¿no? Y, y, y honestamente, sí, sí pasa esto del hombre de la cueva. Ahora no es cueva, ¿no? Nos enclaustramos a lo mejor en el cuarto, nos encerramos en nuestro cuarto de tiliches o de la computadora, o de la computadora en, en, en haciendo otras cosas, nos encerramos. Eh, yo yo honestamente sí, sí lo, lo, lo hago. O sea, por eso me, me, me quedó muy bien el saco. Eh, y te pones a pensar, ¿no? En vez de, de, de a lo mejor acercarte a tu pareja, a platicarlo... Eh, y llega a una solución. Yo ya, yo ya, la verdad es que sí he intentado modificar eso porque te libera muchas emociones. O sea, sí te libera el, el que yo me vaya y, y, y lo platique, eh, a lo mejor incluso con un amigo, pues no, porque a lo mejor no le toma tanta seriedad como mi pareja, ¿no? O sea, sí me pueden a lo mejor encontrar la solución, pero pero es como que, ay, no te preocupes y vamos a echar el trago, ¿no? Y, y una pareja a lo mejor te puede dar un enfoque diferente, entonces. Y mi cuestión emocional, a veces esa comunicación es bien importante.
0: Yo creo que tienes toda la razón. Y lo que la mujer tiene que oír de su hombre es sentir escuchado. Y si el hombre dice, uh -huh, uh, dime más, y después qué pasó, y cuéntame más, este es un alivio para la mujer que puede pero que no solucione el problema. De veras, la mujer no quiere la solución. Si al final de la cuenta ella dice, entonces, ¿tú crees qué debo de hacer? Ella ya te está pidiendo una solución y lo puedes dar, pero no vayas a dárselo antes.
1: Es... Sí, si no nos metemos en un grave problema y no, no de unas horas, eh, de unos días, unas semanas, porque, híjole, también son un poquito orgullosas las damas. Claro no. que sí, claro que sí.
0: <risa> Muy bien, entonces eh, te imaginas si uno se pone en una silla de, de rocking chair, no sé, mesadora, y uno va pensando si mi papá no me dejó hablar de mis emociones o expresar mis emociones, seguramente su papá tampoco. Entonces, esto va a cosas de generaciones, porque él lo aprendió de alguien. Y seguramente su papá dijo, no lloras, no, no, no gritas, no te enojas, no vale la pena. A ti te, te, te pasó lo mismo y ahorita tú mismo estabas confesando a ti mismo, estás haciendo lo mismo con tu hijo. Esa es um, una base en psicología, se llama la repetición, la famosa repetición, porque estamos programados desde chiquitos hacer esto quizás podemos parar eh, el disco tantito rayarlo para que ya no escuchamos la misma y quizás hacer una dinámica con sus hijos en expresar emociones nada más como un juego a ver vamos a, a ver cuáles son las emociones más básicos pues llorar este, gritar, enojarse, ser feliz, preocuparse. Y cómo vamos todos a hacer la cara de preocupación. Y es como un juego. Y como papá y mamá lo están haciendo, los hijos entran y hacen unas caras increíbles. Lo hacemos en las escuelas, especialmente en kinder, donde queremos que los niños aprendan a expresar y Uh, identificar sus emociones, pero también identificar la emoción del otro, porque eso es algo que tienes que aprender.
1: Sí, y tocas una parte bien importante, Yani, porque, y lo escuché en otro de tus podcasts, los, los hijos y la gente en general eh, se basan más en lo que ven que en lo que tú puedas decir, ¿no? Somos siempre más visuales. Entonces, en mi caso, y hablando de específicamente de las emociones, nosotros, en, en mi caso muy específico y ahora conmigo, eh, no veíamos, por ejemplo, emociones en mi papá, ¿no? O sea, no veíamos emociones de, de tristeza, emociones de, incluso de desesperación, de, veíamos, sí veíamos enojo, tal vez, veíamos, era lo que más veíamos, enojo ante situaciones que, que obviamente no eran correctas o que salían de algo común, eh, y nosotros de cierta manera está, copiamos o yo copié eso, pero también yo lo ven mis hermanas porque son unas mujeres pues fuertes, rígidas, que, que raramente también llorarían eh, y llorarían ante una situación muy crítica. Entonces yo creo que, que hablando de esto, primero hay que, que conocernos a nosotros, que el autoconocimiento es primordial y de ahí empezar a modificarnos. No, no es fácil, yo te puedo decir en, mí, en, mi, en mi caso personal, no ha sido sencillo porque sé que lo que estoy haciendo definitivamente no quiero... Yo no quisiera que mis hijos fueran como yo en ese aspecto. Sí quisiera que fueran personas más sensibles, más empáticas, eh, que si tienen que llorar, lloren, que si tienen que demostrar cualquier sentimiento, lo hagan, que nadie se los reprima eh, y que tampoco se sientan vulnerables cuando lo hagan, ¿no? Que lo hagan porque realmente lo sienten del corazón. Ahora, yo decirte... Híjole, la verdad es que es raro, a lo mejor le puedo decir es raro, pero no sé cómo llorar. O sea, no sé, o sea, yo, Víctor, hoy no sé cómo llorar, ¿no? O sea, si me dices ahorita, ¿puedo llorar o pasa algo, no lo sé, porque no he tenido una situación, incluso cuando, cuando mi papá falleció hace siete años, puedo decir que me costó trabajo llorar, más bien estaba molesto por la situación, ¿no? Y, mi, y lo comentábamos hace, hace un momento, mi... mi, mi mi, mi, mi forma de demostrar de mi tristeza o de demostrar un sentimiento es enojándome es molestándome y estoy trabajando hoy mucho en esto porque la verdad es que a las únicas personas que estoy afectando es a las que me rodean porque además yo quiero meterlas en ese círculo y ahí estoy yo siendo totalmente irresponsable ante esa situación eh... Porque al final lo que va a pasar es esto que dices, voy a hacer un tema repetitivo y al rato mis nietos y al rato los nietos de, mi, de, mi, de, mi, de, mi, de mis nietos, pues van a hacer lo mismo eh, y se va a crear un círculo vicioso, ¿no?
0: Exactamente, y yo recuerdo cuando falleció mi marido, pues obviamente estaba yo muy triste, pero entra uh, la, la grabación de mi niñez, pues tienes que ser fuerte... Mucha gente depende de ti, tienes que mostrar una cara de control y todo eso, y yo pensé, no, yo voy a llorar, yo necesito llorar, falleció el hombre más importante de mi vida, mi pareja, mi amante, el padre de mis hijos, caray, estoy triste, voy a llorar, y al mismo tiempo estoy dando permiso a mis hijos y a mis nietos llorar. Estaban conmigo en eh, el cuarto del hospital cuando él tomó su último respiración y lloré y lloré y ellos lloraron conmigo y nos unimos. Nos unimos como familia, como hasta con él, aunque él ya no estaba con nosotros, estábamos todos juntos llorando juntos. Yo creo que es importantísimo que ponemos la importancia en las emociones y permitir a nuestro, permitir a sí mismo primero expresar lo que estamos sintiendo identificar qué es ay me duele qué es que no es el enojo o es preocupación o es desesperación o soy triste qué es que estoy sintiendo y expresarlo Claro. Porque, es, como dijo mi analista, si tú no lo dices, tu cuerpo lo va a decir. Claro.
1: A ahora hay que tomar en cuenta que que no son los mismos los tiempos de ahora que hace 20 años. O sea, hace 20 años también era muy represivo, o sea, hacía mucho hincapié en que, en que la mujer tenía una, una 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 forma de vivir el matrimonio y el hombre era como el, el macho alfa que todo resolvía y todo hacía Entonces conforme también han pasado los años, pues hemos entendido que las cosas no son así, ¿no? Hoy, hoy todas las, las, las situaciones que estamos viendo de cambios en las personas y de cambios en las en las familias, en las situaciones son totalmente diferentes. Entonces, pues hoy los hombres también se están modificando, ¿no? O sea, antes, por ejemplo, cuando veías comerciales de, de cremas para los hombres, para la cara o ese tipo de cosas que hoy ves eh, del comercio, o sea, se ha modificado mucho. Y lo mismo pasa con la, las emociones y las expresiones de los hombres, ¿no? La verdad es que pues ya hoy, eh, pues ya el hombre también puede exp expresar libremente hacia qué sexo se quiere ir. O sea, antes eso era imposible. Y te hablo, hace menos de 10, 15 años todavía decir libremente que tenías una preferencia sexual como hombre era, 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 muy, pues era muy tachado, ¿no? Hoy la verdad es que eso ha cambiado mucho y se, había, se ha abierto más y también ha permitido que los hombres se expresen de una manera diferente, ¿no? Eh, pero sin embargo, como ya traes arraigadas muchas estas cosas de pues, tus, tus familiares anteriores, es muy complicado también alcanzar pues, a lo que está sucediendo ahorita, ¿no? Y Pues yo soy del 79, que a mí se me hace muy poco, pero cada vez que pasan los años ya digo, no, ya estoy alejándome más, Eh pues yo traigo arraigadas ya muchas cosas de, de, de esto que te estoy comentando de años pasados, ¿no? Entonces, yo creo que las nuevas generaciones, si también les enseñamos a abrir sus emociones, pues esto en algunos en algunos años se va a ir perdiendo este tipo de cosas que, que ya no van o que ya no están dentro de lo, dentro de lo correcto, dentro de lo que está haciendo ahora en, en, este, en este siglo, ¿no? Y en estos años.
0: Creo que tienes toda la razón. Entonces, yo creo que el mensaje de hoy es... Las emociones son buenas, no son para reprimir. Las emociones son parte de nuestro ser muy básica y tenemos que permitirnos sentirlo, identificarlos y expresarlos y al mismo tiempo permitir a nuestros hijos hacer lo mismo. Es básica en la vida. Gracias por estar conmigo hoy en día, Víctor. De veras eh, ha sido un invitado que yo he aprendido mucho de ti y de tus experiencias y también veo en ti que estás decidido a hacer unos cambios en tu vida. Estoy seguro que tus hijos van a estar muy
1: agradecidos.
0: Gracias por estar.
1: ¿sí? sí, Janine, muchas gracias. Y sí, vamos a seguir trabajando, mejorándonos, por el bien, por lo que sigue, por mis hijos y por los hijos que vengan posteriormente de ellos, ¿no? Entonces, te agradezco mucho la invitación. Y bueno, creo que no, no estoy seguro, pero al menos no he visto un podcast de, de ningún hombre. Todavía publicado, soy el primero, ¿no? Exactamente. Entonces nos estrenamos, ojalá vengan más, más caballeros aquí a los podcasts con, con mi Janine.
0: Excelente, tienes toda la razón y además eres muy guapo.
1: Estoy feliz, no, gracias, tengo,
0: gracias. tengo mi galán aquí, caray. <risa> <risa> También les recuerdo del curso de Brain Power, donde sí trabajamos mucho con emociones, trabajamos con... Nuestro pasado, nuestras creencias limitantes que nuestros padres se grabaron en nuestra mente y cómo podemos cambiar nuestra vida cambiando estas creencias que, que hemos aceptado como si fuera el evangélico, como fuera la Biblia. Este, si nos habla al 55 23 43 0279 ahorita lo repito porque nadie tiene la pluma lista pero es un curso bien padre es un curso muy divertido es corto son cinco semanas les damos muchas habilidades de tomar decisiones de resolver problemas de escuchar, recordar, planear en adelante, trabajar en equipo, tener confianza y control en ti mismo. Entonces, háblanos al 55-23-4302-79 y vas a ver, te va a cambiar la vida. Y esto es Miss Janine, aquí con Víctor Maldonado. Gracias por escucharnos y nos vemos pronto. Adiós.
1: Esto fue un podcast original de Brain Power.